0: Buenos días, viajeros, viajeras. Soy Paco Ruiz y estamos aquí en nuestro programa El color de viajar, desde la barandilla. Hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante, que es en qué afecta el COVID virus a la hostelería. Y para eso tenemos con nosotros aquí a nuestro amigo Juan Pozuelo. Buenos días, Juan, ¿qué tal vas? Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues aquí, en la batalla, como siempre. A ver qué... Cómo queda todo esto, ¿no? que Parece que está complicada la cosa, ¿no?
1: Pues está, está complicada la cosa y, y vamos a ver si no se complica más cuando todo cuando todo se vaya abriendo, ¿no? Porque ya ha habido... Bueno, en fin, ahora, ahora hablaremos lo que he entendido, ¿no? Pero bueno, es, ha habido un, un, un parón importante y lo que hace falta es que eh, no se pare más una vez que se vuelva a reabrir, ¿no?
0: No, no, porque además la hostelería ha sido la primera, como quien dice, en parar... ¿Y va a ser de las últimas? En, en, en Probablemente,
1: en el... sí. A lo mejor hay algún sector dentro del mundo del ocio, como puedan ser el tema de los grandes eventos, aglomeraciones, conciertos o cosas por el estilo. que posiblemente... Centros comerciales. Bueno, entonces con los centros comerciales, a lo mejor controlando el tema de la afluencia, eh, bueno, y al fin y al cabo tú no necesitas eh, experiencialmente... ...que haya mucha gente cuando tú vas a comprar... ...casi al, me casi al revés, ¿no? nuevo, pues sí. Pero claro, un concierto, por ejemplo... Mm -hmm. ...una sala de fiestas o cosas por el estilo... ...ir a ver un concierto donde... El, ...donde el resto de las personas a la que van a ese concierto... ...están a dos metros de ti... Uf. ...pues como que diluye muchísimo la experiencia... ...de ir a disfrutar de... de música o de, o de un espectáculo, ¿no? Con lo cual... ...pues bueno, es posible que... que, que, que ...incluso cuando abran la, abra la hostelería... haya todavía algún... ...alguna actividad que, que, que siga preservando eh, su, su, su funcionamiento, o sea, que, 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 no haya, que no haya abierto. Pero sin ninguna duda la hostelería lo que sí es verdad es que eh, tiene una premisa con respecto a esta, ot a, esta, a esta última y es que los márgenes con los que habitualmente trabaja son muy pequeños y cualquier, cualquier fluctuación, cualquier problema es tremendamente eh, sensible. ¿no? Y, y me temo que... Aparte de los muchos establecimientos que se van a quedar por el camino que ya no van a poder abrir cuando se abra, pues habrá muchos que posiblemente, pues, eh, se queden en el camino una vez eh, reiniciado, ¿no? sí, sí,
0: eso es bastante probable. Porque a ver cómo, cómo está todo esto. Bueno, vamos a tener con nosotros también a Ernesto Trigueros, que es uno de los socios de Cremades Asociados, que como sabes son los que tienen el Salón Internacional de Derecho y Gastronomía. ...y también has aclarado algunas cosas... ...en la parte jurídica más que nada... ...nosotros uh -huh. hablaremos más que nada de la parte que nos toca... ...y él nos habla un poco de la parte jurídica... ...yo pienso, eh, Juan, yo creo que estarás de acuerdo conmigo... ...que el sector de la hostelería... ...que es uno de los sectores más importantes... ...uno de los motores de, de España... ...porque al final cabo un seis y pico del PIB... ...y tiene trescientos y pico mil establecimientos en España... Y, ...y más de casi más de dos millones de, de personas que, que, que trabajan para él. Y aquí aquí sí que se va a perder muchísimo puesto de trabajo, ¿verdad?
1: Pues se va a perder mucho puesto de trabajo. Y de todos modos, yo estos días, eh, donde en diferentes, bueno, pues con las diferentes personas que hablo... ...o en diferentes medios cuando ha surgido, eh, es, re, es real los datos que, que tú has dicho. Pero esos son datos única y exclusivamente relacionados con la hostelería y el turismo. Quiero decir, que es lo, una de las cuestiones que, que a mí, eh, decir, que, que la, la trascendencia del turismo va más allá mucho más. del 6% del PIB de los más de 300.000 establecimientos o de, de los más de 2 millones de personas que trabajan en esto. Y es que alrededor del turismo hay mucho turismo que viene a este país porque... Eh, por, porque, por, porque se vive como se vive, es y, decir... Y por su gastronomía. Claro, entonces, el, el turismo que viene no solamente viene a comer y alojarse, viene a las tiendas del comercio a comprar ropa, viene a visitar museos, viene a, a ver eh, eventos eh, eh, ocio-culturales, viene al teatro, viene a ver musicales, viene a ver conciertos, viene a comprar y alquilar casas para cuando viene... ...si de repente la gente que, venga, que viene a este país... ...deja de poder hacer un determinado número de cosas... ...pues gente pues, va a dejar de venir... ...es decir, no solamente es el turismo... ...sino que si de repente donde se celebra un concierto... ...no hay eh, hostelería cerca... ...pues la gente no podrá venir a un concierto... Eh, ...si la gente viene o deja de venir... ...porque el turismo de repente ha caído... ...porque estos restaurantes que había en sitios muy concretos... ...han cerrado pues junto con el restaurante cerrará la tienda que vendía souvenirs cerrará el pequeño museo que se más, más, más que se podía más o menos medio mantener gracias al turismo que había estoy pensando en localidades como sí, por sí, ejemplo sí. la granja no eh, cerca de Madrid uh -huh. donde al margen de los restaurantes que hay eh, pues hay un está, hay un está el museo de de, 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 del, del cristal, de, 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 los, de la fábrica de los, uh -huh. los sopladores de vidrio, tiendas artesanas cercanas. Si por cualquier motivo empiezan a hacer restaurantes si y la gente cuando llega a la granja no puede pasar el día entero, pues dejará de ir a la granja. Y digo la granja como, sí, sí. como, como, como se me ha venido a la cabeza como, de repente. Como, hey, como, Pero quiero decir que son un montón de poblaciones y un montón de actividades relacionadas directamente con el turismo que trasciende de ese 6% de esos 300.000 estacionamientos sí, sí. y de esos 2 millones de personas. Es decir, que al final esto supone mucho más. Por supuesto. De lo que, de lo que son esas simples cifras. ¿eh? Sí, sí, porque
0: además eh, con el turismo y tal ya no es solamente 6 y pico, sino que nos ponemos en un 14. Exacto. Y, y con lo que tú estás diciendo ya nos ponemos en un 20. O sea, o sea en, en,
1: un, en una burrada, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. También es verdad que esto no es culpa, no es culpa. Más allá de. Más allá de, 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 de cómo se gestiona cómo nos ha, o cómo nos ha gestionado esto de unos u otros, es verdad que es una cosa que, que al final eh, te hace reflexionar en lo, en lo vulnerable que somos. Es ¿no? El ser humano. El, ¿no? el ser humano, que, que nos creemos que somos capaces de todo. Y, ser, y es verdad que podemos ser capaces de todo porque vamos a ser capaces no de encontrar la solución a esto. Pero que de repente eh, te encuentras con la fragilidad... En la que estamos envueltos, ¿no? Y, y, y algo tan diminuto como es una partícula microscópica, pues paraliza por completo el planeta.
0: Nos pone en jaque totalmente. Nos pone en jaque totalmente. Hay, hay cosas que son realmente curiosas, como estamos diciendo, porque, por ejemplo, estamos hablando de esto, pero es que esto afecta a muchos más puestos de trabajo, porque también están las bodegas. Mm. Las bodegas, los, los cerveceros, eh, toda esta gente, y la gente que para ellos trabaja, representantes, toda esta, toda esta gente, si va quedando cada vez menos, cada vez menos pues también irán perdiendo el trabajo. O sea que totalmente. que es una pesquería que se muerde la cola y va, 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 va avanzando.
1: Mira, de hecho, manera. a estos días salió la noticia que había bajado un descenso el consumo en los domicilios, un descenso del 40% en el consumo de cerveza. Es, 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 es eh, una burrada, porque si ha descendido el consumo en las casas al 40% y los bares ha pasado a ser cero, pues eh, eh, o sea, son datos sí. son, son, son datos eh, cuando menos preocupantes, ¿no? o sea, preocupantes para analizar hacia dónde hacia dónde va a ir la economía. Pero claro, es que al final eh, todo esto eh, trasciende en las consecuencias de, pues de fábricas que dejan de vender y que. y que tienen que cerrar. Y que tienen que cerrar o que tienen que reducir plantilla. Entonces, al final es... O sea, esto yo claro. creo que nos ha cogido por completo... En, en... Mira, una de las cosas que sí es verdad eh, que, que a mí me, me fastidia sobre todo es que con la cantidad de millones que se gastan los países... Ya no voy a entrar en mm -hmm. si este, aquel o el de más allá, ¿no? Pero con la cantidad de dinero que se gastan los países en un montón de cosas que realmente me parece que son intrascendentales. Mm -hmm. O sea, que, que son... In, in, que son que, que no tienen ningún tipo, o que para la vida del ser humano en realidad importan relativamente poco, para cosas como esta, eh, me parece fundamental. Es decir, por poner un ejemplo, no se, se, se me ocurre que un año, y vuelvo a decir marcas, pero porque son cosas que están sí, en sí. todas las vendas, no si Apple un año de repente deja de sacar un, un nuevo terminal, un modelo nuevo de iPhone, no pasa absolutamente nada. Nada. El planeta no le pasa absolutamente nada. Ya no estoy hablando de que pierda ventas por protetor. Quiero decir, somos capaces de seguir utilizando el teléfono que teníamos hace un año o hace dos años. Y no pasa nada. Tranquilamente. No, no pasa nada. Seguiremos haciendo las mismas fotos, los mismos vídeos, hablando con las mismas personas, chateando con las mismas personas. Exactamente igual. Y se gastan un montón de dinero y nos gastamos como, como, como población uh -huh. un, montón, un montón de dinero en esto. Y sin embargo, en las cosas que realmente de repente paralizan la vida del planeta, pues yo creo que aquí hay poco poco esfuerzo económico de, destinado. Porque si no, pues hombre, no digo, no digo que, que, que fuera fácil poder sacar una vacuna, pero se pueden sacar, o sea, se encuentran soluciones súper rápidas para otras cosas. Y oye, desde enero, principios de diciembre, o sea, principios de enero, finales de diciembre, que se sabía todo esto, uh -huh. han pasado cuatro meses. Para otras cosas yo creo que se corre más. Y se podría haber... O sea, cuando... Al final, como todas estas cosas, es una cuestión de dinero, ¿no? Si se paga suficiente a las personas y se paga a suficiente número de personas trabajando en un mismo objetivo, pues estoy convencido que a estas alturas podríamos tener un re Si no un remedio, o sea, si no una vacuna, si al menos un antiviral que hiciera que los síntomas no fueran graves. No
0: fueran tan graves, tomo de acuerdo. ¿Tú, tú ves esto, como lo veo yo, que yo, a mí me da la impresión que la hostelería por lo menos momentáneamente, momentáneamente se va a tener que reinventar. ...por lo menos hasta que no haya una vacuna... ...porque... ...como estamos diciendo... ...es muy complicado ahora mismo que la hostelería pueda sobrevivir... ...tal como estamos... ...porque si ahora por ejemplo abren las terrazas al 50%... ...hay ya muchas terrazas que dicen que así no les interesa ...y que no van a abrir... Entonces, sí, hemos... al final
1: es un plan de negocio... ...es cuánto me cuesta abrir... ...y cuánto ingreso por estar abierto... ¿no? ...y si la cuenta no sale... ...pues eh, cierro... ...es decir... Cerrado pierdo 2, si abro, eh, abrir me supone un gasto de tanto y lo que ingreso es cero o lo que ingreso, lo que ingreso es X y si la cuenta me dice que abriendo eh, pierdo 4, pues prefiero perder 2. Con lo cual la gente, pues pues evidentemente no abrirá, porque ya no es solamente el hecho. Es que claro, es que ya no es una cuestión relacionada con el hecho de... Eh, mi aforo se reduce, que para empezar se, se reduce el aforo de aquellos que puedan disfrutar de terraza. Que tenga o no tenga terraza, la reducción es del 100%, porque no puede abrir. Es decir, que esto es importante también que cuando dice, no, es que el aforo se reduce al 50%. Se reduce al 50% quien tenga terraza, eh, que en estos que, que en muchos casos, pues la mayoría de los, de los establecimientos no la tienen. Y aunque digan, no, pero es que se va a poder ampliar, es que de los que de los pocos establecimientos que tienen terraza, la mayoría no puede ampliarse la terraza porque o linda su establecimiento con otro establecimiento, por lo tanto, eh, es una cuestión físicamente imposible, es decir, donde donde ya hay una mesa no puede haber otra, o por vecinos, que esas otras cosas que están surgiendo, y yo en un momento determinado lo puedo llegar a entender, es decir, eh, hay, que, o sea, hay que ayudar a la hostelería, evidentemente, pero yo no sé si la, si la manera de ayudar a la hostelería es perjudicando a otros colectivos, ¿no? Como puede ser simplemente el vecino que está en su casa, que, que, que duerme, por ejemplo, o que entra a trabajar a las 11 las 12 de la noche, que puede descansar por la tarde y que le tienen puesta la música de la terraza pues a, a esas horas de descanso, ¿no? Y luego... Eh, aparte del ingreso más pequeño o del ingreso eh, reducido que van a tener los establecimientos, hay otra cuestión importante y es el gasto extra que van a tener que soportar en eh, material sanitario, de en material sanitario para el personal, en material de desinfección, en todos esos controles que van a en material desechable para los servicios. Es decir, de repente en lo que tú antes un comensal te costaba un euro, por poner un ejemplo ahora va a pasar a costarte dos. Y en algunos casos, ese ese euro de más es el, es el beneficio que te que, que te quedaba por, eh, por a, la hora, a la hora de operar, ¿no? Porque una terraza, pues una terraza, si van a abrir bueno, si, van, si van a ampliar los horarios, pues vamos a ver, pero si además tienes que someterte a las franjas horarias que están establecidas, las terrazas van a funcionar sí. por la noche de 10 a 12.
0: Y o sea, de 8, la para de 8 a 11. Sí, para la y me van a
1: tomar café. Me, o sea, me quieres contar... Qué terraza puede hacer rentable un funcionamiento con esos con esos horarios. Cuándo más se va a gastar más. Consecuentemente van a abrir los que van a abrir. Me consta, por ejemplo, de zonas eh, de zonas que se, que se están un... o sea, zonas que pasaban eh, estos días a la fase 1 uh -huh. y que se han unido as, 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 asociaciones de empresarios o simplemente que se han asociado para este menester y que no van a abrir hasta que, las, hasta, hasta que la situación no sea no sea unánime. Mm -hmm. Porque porque al final es, claro, eh, abrir significa también sacar al personal del ERTE, con lo cual empiezas a tener unos... Es, es como que de repente sí. empiezas a asumir una serie de gastos que no sabes si vas a poder cubrir.
0: No, no, porque además, con el miedo que hay y tal, tampoco sabes si te va a ir mucha gente, te va a ir poca gente. Totalmente. Porque si tú dijeras, estoy convencido de que abrimos... Todas las terrazas y las vamos a tener a pleno funcionamiento. y tal, pero A lo mejor no sé si es rentable porque la verdad es que, como estamos diciendo, son muchos gastos. Porque además eh, he oído, eh, tú lo sabrás mejor que yo, que la asociación de hosteleros dice que ya no se van a poder poner raciones como antes porque es más peligroso, que van a tener que ser individuales. Uh -huh. Entonces eh, no es lo mismo irte a la terraza con tus amigos, tomarte unas racioncitas tus cervecitas y tal... A ir a tomarte tu ración cada uno, que es que es que para nosotros los españoles es que no tiene gracia, por eso sería como ir a comer, como quien dice. Y a nosotros lo que nos gusta es la gracieta esa de pinchito, de toma esto, ahora probamos un poquito de esto, probamos un poquito del otro. Eso también creo que va a hacer bastante daño, ¿no?
1: Bueno, eso, a, a ver, al final es, es también una, es, es, eh, más una cuestión, yo creo, que, que de, de gasto para el establecimiento, porque, por ejemplo, estaba pensando, según estabas hablando, pues en unas que, que la ración sea unas, unas patatas bravas, ¿no? Y que las patatas bravas, pues si sois... O si vamos cuatro a comer unas patatas bravas, pues en lugar de un plato de patatas bravas al centro nos ponen cuatro cuenquitos con cada uno. Bueno, al final, pues no, no, no. tú puedes tener tu montadito... no Eso no me parece tan mal como el hecho de que al final antes tú ponías un plato... Con, bueno, ponías cuatro tenedores, o, pero ahora vas a tener que poner cuatro platos... ...con cuatro bien. tenedores, evidentemente los tenedores sí que son, son los mismos que antes, pero tienes que lavar más vajilla, tienes que perder más tiempo en ese emplatado, y, etcétera, y, etcétera. Y, y que normalmente ahora quieren que sean desechables. Y además... Con lo digo, cual
0: el gasto es mucho mayor.
1: Desechables cuando sea posible o porque si no tienes que garantizar que se lavan a una determinada temperatura para eliminar el virus, que es normal... ...durante un determinado tiempo, que es normal... ...pero claro, si antes metías eh, 20 platos en una vajilla... ...pues ponías una vez en la vajilla... ...si ahora tienes que meter 80 platos en la vajilla... ...pues tiene que ponerlo cuatro veces... ...con lo cual eso es más detergente... ...eso es más electricidad, Es decir, al final... ...todo esto va a incrementar los gastos de los establecimientos... ...sin ninguna duda... Sin ninguna. ...que cuando va unido a una reducción de los ingresos pues es bastante probable que haga inviable el funcionamiento de muchos de los establecimientos. De mucho, de mucho, ¿no? Y esto nos lleva a lo que comentabas, ¿no? de, de que efectivamente va a tocar reinventarse, va a tocar eh, reinventar eh, primero la manera en la que los establecimientos ofrecen su comida, pero sobre todo la manera en la que los eh, usuarios disfrutamos o disfrutan de ella. Porque hay cosas que también es verdad que, aunque nos gusta, nos gusta salir y nos gusta compartir, también nos gusta la comodidad. Y, de repente, había un montón de cosas que no podíamos disfrutar en casa y que ahora vamos a pasar a poder disfrutar. Es decir, ciertos platos de ciertos restaurantes que nunca vendían a domicilio y que ahora han comenzado a vender a domicilio. Cuando eso ocurre, lleva aparejado una doble lectura y es... Si yo antes iba a comer un determinado restaurante que me costaba eh, un ticket medio un poco más alto de lo normal eh, porque la única manera de poder comer esas cosas era en esos establecimientos y ya iba comía pero además ya bebía etcétera, etcétera. Pues de repente si tú de ese ticket medio cuando ibas al establecimiento te puedes ahorrar Casi el 50%, porque de repente el vino lo compras tú, uh -huh. la cerveza la compras tú, el pan lo compras tú, el postre lo compras tú. Y todo eso te sale más barato que lo que estabas pagando en el restaurante. De repente habrá mucha gente que, evidentemente, vaya a vivir la experiencia del establecimiento, sin ninguna duda. Pero compartirá o, 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 o de alguna manera, hará, o sea, hará que, que convivan el ir al establecimiento con disfrutarlo en casa, y una cena en una pareja, de, tranquilamente, pues mira, cenamos en casa, nos pasamos del puñete de la madre, no tenemos riesgo de tener que gastar el taxi para ir a... porque no vamos a poder beber, si por ejemplo, y cuando nos apetezca, pues o ponemos la música que nos que nos dé la gana, o ponemos no sé, no sé cuántos, y hay mucha gente que además es muy cocinilla en casa que rápidamente pues va a sacarle partido a esto, con lo cual también esto va a significar una nueva manera de, de entender las cosas, pero también va a ser una complicación para los restaurantes sí, sí. que de repente puedan poder ver, o bien incrementados sus ingresos con la gente que tenga en el restaurante más lo que venden para afuera, eso es verdad pero tiene, tiene esa, está esa espada de Damocles de ver si realmente es esa verdad. experiencia en casa, primero al final no se convierte en un, en un arma de doble filo, ¿no?
0: ¿no? No, pero es que es lo que tú dices, normalmente tú vas a, a lo mejor a un restaurante y a lo mejor ibas Cinco o seis veces al mes, a uno que te gustaba y tal. Ahora irás una y las otras cuatro que te lo lleven a casa. Uh -huh. O irás sí, dos. depende Bueno, ya voy, voy un día por, por estar allí y lo demás lo tomo en mi casa, que estoy tan a gustito, con mi pareja, con mi, quien sea, y, y lo disfruto. O con unos amigos incluso. Bueno, en vez de juntarnos, bueno, pues nos vamos a comer a tal sitio. Ah, pues venga, me lo pedimos y nos lo tomamos en casa. Totalmente, ser, totalmente. Un, o sea, ser...
1: yo, yo estoy convencido, creo que estoy convencido de que una vez que esto todo pase, que hay una vacuna, que todo se normalice, pero no estoy hablando antes del, del 2021, es decir, yo creo que estamos hablando de eh, o sea, todo lo que queda de año, la gente va, va a cambiar muchísimo sus hábitos de consumo y evidentemente antes de salir libremente y sin miedo a un establecimiento, pues es bastante probable que haga estas reuniones en gastronómicas en casa, ¿no? Yo confío en que en que, en que que no sea del todo así, porque al final si no, la hostelería sí. de verdad que va a morirse, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, eh, hay que ser realista, y sobre todo hay que ser realista porque hay que ponerle remedio. Es decir, sí. lo que no tiene sentido... Esto es como cuando, me acuerdo cuando empezaban a salir las redes sociales, que hablando con, con hablaba con compañeros, con empresarios, con dueños de restaurantes, con cocineros, con camareros, tal, que decían, ¡buf! Yo es que paso de tener redes sociales, paso de abrirme un perfil sí. en, en Twitter o en Facebook, o Instagram cuando salió Instagram, porque mira, si no me, no me hierve la sangre, no me entero de lo que la gente dice, pues error, error porque la única manera de poder corregir o, poder, o de saber qué puedes hacer es que sepas qué es lo que la gente está diciendo de ti, y si no sabes lo que la gente está diciendo de ti seguirás cometiendo o no los mismos errores y si hace y si te cuentan que lo haces bien, para mantenerlo. Y si te cuentan un montón de cosas mal y ves que la mayor parte de la gente que habla, lo habla mal, pues carajo, a lo mejor es que hay cosas que Recipiten. estás haciendo mal. Bueno, pues con esto es un poco igual, ¿no? Es decir, el, el, el tratar de no ver que la gente va a cambiar el modo en el que se comporta es renunciar a ver de alguna manera las, eh, las, eh, las medidas a tomar, pues para, para, para evitarlo, ¿no?
0: Es importante, es muy verdad, pero yo pienso como tú, que la gente se acostumbra y al final si la gente se acostumbra a estar en casa, le va a costar más trabajo salir, estamos la gente que nos gusta salir, que somos muchos gracias a Dios, que seguiremos saliendo pero mucha gente se va a acostumbrar, pues como pasa en los países nórdicos y tal, que la gente no sale tanto, porque están acostumbrados, a ser, ellos es por su clima pero nosotros aquí llegará un momento que la gente diga, bueno, pues si estoy en mi casita, estoy tan a gusto y en vez de costarme 70 me cuesta 25 hmm. pues lo voy a hacer aquí en mi casita sí, y, eh... y eso va a perjudicar, yo creo que es que no va a ser tanta la gente que haga eso porque España es España y somos pero sí que habrá alguna gente que, que, que llegue a ese momento
1: sobre todo cuando 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 lleguen además pues eh, pues cuando climatológicamente las circunstancias sean desfavorables pues ya que llueva ya que haga mucho frío ya que haga mucho viento pues ese día efectivamente te quedarás en casa si la opción de los establecimientos es poder llevarte a tu casa ¿no? entonces por eso digo que de momento ahora, ahora mismo yo entiendo más esto esta este reinventarse como mm -hmm. un acondicionamiento temporal pero que posiblemente, pues, eh, hombre, yo no digo que no que después no pueda hacerse, pero yo creo, entiendo y, y parece razonable que, que todo esto, este, este, este nuevo concepto de delivery, que es, que es de lo que estamos hablando mm -hmm. al fin y al cabo, pues eh, tenga auge mientras, mientras esto esté aquí, ¿no? Es decir, yo como, como establecimiento, pues muy probablemente me plantearé durante estos próximos meses poder llevar comida a casa hasta que la gente pueda salir de manera normal. A partir de ese momento Dejar de eh, dejaré de hacerlo, porque si no, ¿Te perjudicas? Pues, eh, po probablemente me estaré perjudicando. Con lo cual me interesará que la gente salga y que venga al establecimiento a comerlo allí, porque además me podrá ver o podrás charlar con ellos, etcétera. Si al final le puedes llevar el producto, que aunque no sea del todo igual la experiencia, lo pueda consumir, pues eh, eh, yo al menos ese riesgo lo veo. Yo también, Por pero yo,
0: yo pienso como tú que la gente, sobre todo aquí a, lo, a nosotros lo que nos gusta es cuando vas a un sitio ver a la gente uh -huh. eh, hablar con la gente, hablar con la gente del local al que vas entonces eso es una ventaja muy buena que tenemos aquí a favor para que la gente siga saliendo, y yo pienso que una vez que se pierda el miedo, si Dios quiere que será en cuanto, en cuanto haya una vacuna lo que pasa es que a mí me suena muy mal eso de la nueva normalidad cuando me hablan de nueva normalidad de, de, a ver, a ver ¿de qué va esto? ¿qué es lo que nos quieren hacer? ¿a dónde nos quieren llevar? porque bueno, no, o sea, esas cosas yo... no te dicen, bueno, cuando llegue la normalidad cuando llegue la nueva normalidad entonces dices, uy no me suena muy bien a mí eso, ¿no? ¿a ti te suena bien?
1: bueno, no, no al final yo eh, creo que no creo que leía una entrevista estos días de atrás, yo creo que era a Rafa Nadal, me parece, ¿no? cuando hablaba, le preguntaba ¿no? de, la, de la nueva normalidad y él decía que, 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 que no quiere una nueva normalidad, quiere, quiere su vieja normalidad, que quiere, la, quiere la rutina de antes, quiere salir con los amigos, quiere estar con los amigos, quiere disfrutar de las comidas en los restaurantes donde iba antes y del modo en el que lo hacía y de salir con la gente. Yo quiero también esa normalidad. ¿no? Eso, eso eh, quiero pensar, o sea, decir, de, de, como yo soy un, un aprendiz nato de la vida, pues quiero pensar que, que de todo esto vamos a aprender un, o deberíamos aprender un montón de cosas que probablemente antes en algunos establecimientos pues pudieran no hacerse o que todos podríamos no hacerse pero es que claro por ejemplo nueva no normalidad y entre ellas imagino que integran eh, o incorporan aquellas relacionadas con las eh, normas y, y con las buenas prácticas de, de, de higiene ¿no? es decir pues cuando llegas a casa eh, pues limpia cámbiate de ropa lavate las manos cuando vas a cocinar lavate las manos Coño, pero es que no lo hacías antes. el es que, que, no, que no lo hiciera antes era un guarro. Exactamente. Entonces, eh, es, joder... No eh, eh, los restaurantes, pues, hombre, no digo desinfectar cada vez que se levanta un cliente, pero eh, limpiar una mesa con una valleta limpia, eh, tener... O sea, es como que hay ciertas cosas sí. que es como decir... Mmm, no, no, es que la nueva normalidad es que... Hombre, es que cuando te cruces con alguien por la calle le digas buenos días. Joder, ¿y antes? ¿Qué hacías? Coño, bien. pues... Es, 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 no se trata de ser... De cambiar los hábitos, se trata de dejar de ser un mal educado. Que es, que, es que antes lo estábamos haciendo mal. Entonces, la, si la nueva normalidad es eh, otras cosas, pues ya, ya no lo entiendo. Si la nueva normalidad es hacer las cosas que entiendo que se deberían estar haciendo... Pues es que no, 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 no veo esa necesidad de, 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 de titular ¿no? o, o de refundar todas estas nuevas prácticas bajo el concepto de una nueva normalidad cuando tendría que, que había que hacerlas. ¿no? ¿Qué yo, yo de todos modos pienso, confío en la en la genética ancestral, antropológica del latino, del, del español, que en el momento en el que todo esto vaya olvidándose, pues eh, somos como somos y vamos a seguir haciendo las cosas que hacíamos pues antes de que esto llegara a nuestras vidas ojalá sea así
0: vamos a hacer de momento un alto y ya llamamos a nuestros amigos de claro que sí.
2: buenos días os animamos a que os hagáis socios de la asociación La Barandilla solo por una cuota anual de 50 euros nosotros ya lo somos y con esto contribuimos a que continúen poniendo en marcha proyectos como el del teléfono contra el suicidio, que está ayudando a salvar vidas. Seamos solidarios por solo 50 euros al año. ¿Contamos con vosotros?
0: Podéis pagar vuestra cuota
1: a través de la cuenta de la Caixa, que la tenéis en la página web www.lavarandilla.org. En el apartado donde aparece la palabra dona, o poneros en contacto a través de email infolabarandilla.org.
0: Eh, buenos días, Ernesto. Estamos aquí con Ernesto Digueros de Cremades y Asociados, que además organiza el Congreso Internacional de Derecho y Gastronomía, y vamos a compartir con él un poco de todos los problemas que creemos que va a tener el coronavirus o el COVID-19 en la gastronomía. Eh, ten, tendrá muchísimos efectos, ¿verdad, eh, Ernesto?
2: Sí, sin duda. Bueno, en primer lugar quiero eh, agradeceros la entrevista, eh, puntualizar que el nombre de la firma nuestra es eh, Cremades y Calvo Sotelo, abogados. ¿En de, estamos en Madrid, pero bueno, tenemos oficinas grandes en Málaga y en otras ciudades españolas y también corresponsales en el extranjero eh, que esto va a afectar mucho mucho eh, ya está afectando le está pegado de lleno a, a mucha gente por supuesto son más vulnerables los negocios de hostelería eh, que están con, con endeudamiento y, y, y que acababan de abrir algunos pues, pues esos lo tienen muy muy difícil los negocios familiares de tamaño más pequeño eh, y que no tienen deuda pues son los que más van a resistir. Todos los gastrónomos nos preguntamos eh, cuáles se llevarán la crisis por delante y a ver cuáles de los buenos, de los que nos gustan, de, de toda la vida resisten y los tenemos abriendo. ¿no? Eh, jurídicamente, pues eh, esto es un tema más económico que jurídico, pero jurídicamente pues eh, los, los restaurantes y bares tendrán que cumplir toda la normativa que ha salido en materia de protección, de tener geles, de, de, de no dar cartas en menú físico, eh, la distancia entre las mesas de dos metros. Empezamos ya en la fase 1. En muchas ciudades y provincias eh, afortunadamente pudieron abrir muchas terrazas al 50% con estas limitaciones que hay y esperemos que en Madrid, en Valencia Capital y en otras nos dejen ya a partir del lunes 18 empezar poquito a poco las, las reaperturas y eso... También, unido a que el negocio de venta para llevar, pues hay cocineros que están ya empezando a, a cocinar día a día para, para vender, para llevar, pues a ver si poco a poco el sector puede empezar a, a revivir. Sí, porque es importante,
0: porque tenemos... Eh, yo creo, y tú te pregunto a ti, que estás más enterado en el tema de parte jurídica. Yo pienso que el abrir ahora... Eh, bueno, abrirán muy pocos, no van a abrir todos en esta primera fase, porque... No les, la mayor parte dicen que no les es rentable pero pienso que, que algunas ayudas eh, tú sabes de ayudas que se va a dar aparte de las que dice el gobierno tú crees que van a tener más no, ayudas
2: la, la verdad es que no se ha aprobado ninguna medida específica de apoyo al sector de hostelería lo único que ha habido son unas reuniones y negociaciones del sector de hostelería con la administración para intentar sobre todo el sector de hoteles eh, que les dejen abrir poco a poco y, y, han, y han hecho eh, los, el mismo patronal eh, un ejercicio responsable y, y un esfuerzo enorme de, de, de establecer unas condiciones de reapertura mmm, absolutamente eh, fiables y, y, y que dan muchas garantías para sí asegurarse una reapertura lo antes posible. No hay medidas económicas directas para el sector y lo único que sí que se pueden acoger es los, lo, las plantillas a los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, de tal manera que, el, que el, el, los dueños de grandes restaurantes no tienen que estar pagando a la plantilla durante el cierre. Eh, y, y, aparte de eso, hay unas ayudas autónomas también, que, que, los que los que tengan negocios pequeños y tengan esa condición de, de autónomos pues también pueden acogerse que hay moratorias en fiscales hay pagos retrasados de impuestos y hay también de los seguros sociales y hay unas ayudas a los autónomos cuyos ingresos se, se desplomaron uh
1: -huh. eh, Hola Ernesto, buenos días soy Juan Pozuelo yo quería hacerte un, una pregunta eh, eh, una de las cuestiones que, a las que primero se van a enfrentar... ...o las que nos vamos a enfrentar los hosteleros cuando, cuando empecemos a abrir... Eh, ...ayer, por ejemplo, salían fotografías... ...aunque luego parece ser que los titulares no, no, no correspondían... ...a las fotografías de, de las aglomeraciones de personas... ...en determinados establecimientos de ciertos lugares de, de, de España... Eh, ...¿quién es el responsable de que las de que, de, de que las medidas y el comportamiento en los establecimientos sea el que marca la norma porque en función de lo que me contestes eh, que yo creo que más o menos por dónde va a ir tengo luego una segunda pregunta para ti
2: Hombre, la primera está claro que la responsabilidad la contrae el que no, el que no respeta las medidas eh, con esto lo que quiero decir es que si en una terraza no hay distancia de dos metros que es la estipulada o hay más de diez eh, personas sentadas a la vez la responsabilidad la tendrá el hostelero Ahora bien, si las mesas están a su, no hay ninguna que pase de 10, están con la distancia suficiente y empieza a piñarse gente porque son irresponsables y se meten unos encima de otros y, y, y hay gente incívica que no aguanta colas y que, y que se y hasta entra dentro de los locales, que no pueden abrir ni los servicios pues, o los baños, pues, pues este el responsable y el que puede ser multado es, en este caso, el cliente no, y no el hostelero.
1: O sea, en ese caso el, el hostelero estaría eximido de de esa de, sí, sí, de esa claro. probable multa. Por, su,
2: por supuesto, ahí no le pueden multar al hostelero por, por una porque se haya saltado las normas de, de, de distanciamiento, de distancia social y todo esto que se ha establecido. Eh, es el que incumple la norma es el responsable de, de, de la sanción posible.
1: Bien, pues a partir de ahí, que yo entendía que, que, que más o menos así debería ser, es como cuando uno va en el coche y no se pone el cinturón de seguridad acerque que el pasajero de atrás y multan al pasajero de atrás, ¿no? Eh, si eso es así, ¿por qué no dejar más en manos de la responsabilidad y la competencia de los hosteleros u hoteleros o de, la, de ambos el hecho de que ciertos establecimientos... Eh, no puedan reabrir simplemente en el marco de ese cumplimiento de las distancias de seguridad y el cumplimiento de las normas sanitarias. Me explico, por ejemplo, en el tema de los hoteles, ¿no? eh, los espacios comunes. Eh, ¿Por qué negar que un cliente, un alojado en un hotel, no pueda bajar a la cafetería de un hotel cuando va a tener a un cliente a más de dos metros? El servicio de cafetería va a ser mucho más, eh, posiblemente, más distanciado que el que pueda tener una terraza. De, de, de una calle más, más concurrida etc., etc
2: Yo entiendo lo que tú dices y comparto, comparto tu opinión de que, de que es un contrasentido que, que haya eh, algunos eh, locales de hostelería que, que con terrazas que dejen abrir y entrar gente coincidiendo y en cambio los hoteles no, no dejen abrir las cafeterías eso es porque han hecho una regulación específica para la reapertura de los hoteles, a mi juicio el, el gobierno está siendo muy intervencionista y está regulando más de lo que debe en unas cosas y en otras y en otras no está regulando como debe ni lo que debe. Entonces, yo coincido contigo, aquí hay lagunas y hay interpretaciones de, de las cosas. En, en particular, el tema de los hoteles va por separado. Va, está separado ahora mismo eh, todo lo que afecta a la, a la reapertura de hoteles de lo que es restaurantes y bares.
1: De todo modo, o sea, es verdad lo de los hoteles, pero, tan, pero me, me eh, lo sumo... Al tema de los restaurantes, donde hay restaurantes que ahora mismo, restaurantes que todos podemos conocer o que hemos ido en alguna ocasión, donde, donde ya las mesas tienen más distancia del do, de, de esos dos metros entre mesa y mesa por, por las características del restaurante o, o, o por otras consideraciones de, de, del propio local y, sin embargo, también van a estar sometidas a ese porcentaje.
2: Sí, sí, no. Eh, a ver, aquí esto de los porcentajes, eh, está muy claro el de las terrazas. Lo de, eh, está, está claro que primero se ha abierto la mano en cocinar para llevar pero sin entrar en los locales y pueden pasar a recoger la comida. Está claro el 50% del aforo de las terrazas. Eh, el dueño del paraguas me decía, es que tengo 21 comensales, ¿cómo voy a abrir la tercera parte? Para siete, ¿voy a abrir yo un restaurante para dar a siete personas en la terraza? Eh, eh, eso lo rectificó el Gobierno y del 30% inicial eh, pasaron al 50%, que por lo menos algún negocio familiar o pequeño les, les compensa ir, ir empezando a abrir. Eh, todo esto eh, son un poco palos de ciego, como, está, como se está legislando. Se está haciendo. No, no me gusta ni nos gusta nada a nadie, pero la situación es compaginar los temas sanitarios con los temas de marcha de la economía.
1: Lo que pasa es que mucho me temo que después de la crisis sanitaria, la económica va a seguir dejando un montón de crisis sanitaria posterior, ¿no?
2: Sí, por supuesto. ¿no? Aquí Por eso ahí está la disyuntiva de. De, empezar, de pasar a la fase 1 cuanto antes y luego en la fase 2 ya se podrá abrir los, los locales y en el interior un tercio de las mesas pero ya con la terraza y, y, y unas cuantas dentro la gente podrá empezar a, a respirar eh, las secuelas que va a dejar esto económicamente ahora no son fáciles de calcular, muy difíciles pero vamos, que, que todo el mundo se teme cifras eh, horribles Un
0: 40% dicen por ahí no que va a haber de...
2: 20 he oído yo, sí. pero eso como poco. Yo he oído un cuarenta. años enteros para que se vuelva a recuperar
0: un poco el nivel. Y unos 200.000 parados más, ¿no?, a causa sí, de eso. Sí, sí.
2: Bueno, eso va a ser tremendo. Va a ser
0: terrible, terrible. Y entonces vosotros no tenéis un cálculo más o menos de cuántos van a poder abrir en esta... No,
2: nosotros es que no, no tenemos eso. un cálculo de eso. Ni siquiera ORECA y y los patronales de hostelería están ahora haciendo unos pequeños evaluaciones, pero hasta que no esté la fase 2 y se vea un poco la criba que ha pasado, no se puede aventurar.
0: Sí, yo había visto ya algunos cálculos por ahí y la verdad eran para echarte a temblar, ¿eh? Es para echarte a temblar. Sí, sí. Pero bueno, imaginemos que esto tengamos suerte y vaya un poco funcionando. Los que peor lo llevan son los bares, bares que no tienen ni restaurante ni terraza, porque esa pobre gente lo va a pasar muy mal, ¿no? Sí.
2: Claro, los bares sin terraza ni pueden servir... Yo he visto un bar hoy en el barrio de Salamanca que pasaba al lado de mi oficina, que es un bar sin terraza, pero está dando cafés para llevar y está dando pinchos y bocadillos para para sacarlos fuera, uh -huh. para, para llevárselos a casa o, o a las oficinas. Entonces, hay gente que hace lo que sea claro, por hecho. Claro.
0: Hay que reinventarse, está claro que hay que reinventarse, porque aquí
2: eso
0: estamos sí. perdidos, estamos pasando una crisis que desde sí. luego eh, va a dejar muchas, muchas secuelas. Vosotros sé que, además, estáis prestando ayuda a mucha gente durante esta crisis. A mí me ha comentado, he hablando con, con Juanmi, Juan Miguel Orlí, y me ha dicho que… Sí, está... Hay una,
2: una iniciativa de Pro Bono. Eh, Pro Bono quiere decir que es altruista, que es, que no se cobra, que es que es gratuito, un servicio gratuito a gente perjudicada y, y que, que está sufriendo mucho la crisis esta dándoles en la medida en que podemos consejos eh, para cómo a un autónomo a cobrar subsidio, pues a una empleada de hogar también, cómo puede recuperar el dinero que no ha ingresado y, y consultas de ese tipo y también a pequeños empresarios.
0: Eso me parece maravilloso porque estamos en un no, momento. Hay un que... que se
2: llama La Ley Te Protege. Le hemos llamado la iniciativa la Ley, la Ley Te
0: Protege. Muy bien, eso nos parece maravilloso porque hay que ser, en estos momentos hay que ser muy solidarios porque hay no, mucha bueno, gente que lo está pasando muy mal, muy mal. Exacto. Bueno, Ernesto, pues si nos quieres comentar alguna cosa más.
2: No, simplemente agradeceros eh, la, la entrevista y luego decir eso, pues que España es un país de, 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 de servicios. Está claro que el turismo es la industria principal de este país, que es el país con mejor gastronomía de del mundo y, con, y con, con, con las mejores playas y, y las cocinas regionales y, y, y con los mejores productos y, 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 es, y es que tiene que, que resurgir y resucitar y que vuelva el turismo primero el nacional y que luego vuelva el turismo internacional porque es nuestra fuente de ingresos principal para el futuro.
0: No nos queda más remedio a todos nosotros que luchar por eso e intentar que eso sea así. ¿Verdad, Juan? que es un... Muy bien. Bueno, sí, bueno. bueno, pues un abrazo. Nada, todos, Neto, gracias. Muchas, gracias. muchas gracias. Hasta luego.
1: Bueno, interesante, ¿no? Al final cosas que tienen que ver con con la situación que ya estamos viviendo, ¿no? Con con esa, esas, con esa, esa pues con esa de alguna manera, eh, yo entiendo que es que es un, un debate complicado, ¿no? Muy yo, complicado. yo entiendo que es un, un debate muy complicado, eh, hay que hay que garantizar la salud, eso, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero, pero si garantizas, aun si colocamos eso, como sombrero de cualquier debate o, o de cualquier medida que se estén tomando, lo que parece poco razonable es eh, la falta de homogeneidad de las medidas que se están tomando precisamente, o en la ausencia de ciertas medidas que sí pudieran parecer más más más, eh, más de ayuda al sector. ¿no? Y es eh, esto que decías, ¿no? es que al final, en este país, eh, es aunque la fase 2 dentro de, si Dios quiere, tres semanas ...los locales pueden abrir... ...con un tercio de las mesas... ...que tienen en el interior... ...es que volvamos a lo mismo... ...es que no ha compensar abrir... ...es que un tercio... ...es que mira... Eh, ...y además es que yo creo... ...yo enti de verdad que entiendo... ...entiendo que por encima... ...de otras cuestiones hay que preservar... ...la salud y la integridad... ...de las personas... ...pero la salud y la integridad de las personas... ...también depende de lo que una persona come y lo que una persona come depende directamente del salario que percibe y si deja de percibir salario deja no de comer y si deja de comer enferma con lo cual al final la crisis sanitaria se convierte en una crisis eh, con múltiples caras ¿no? o sea, entonces yo creo que hay que ser hay que hay que tratar de ser eh, bastante realista con todo lo que está ocurriendo pero evidentemente eh, hay un montón de, 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 de establecimientos que con un tercio de las mesas o de su ocupación no van a poder abrir yo o sea, creo es, que, que es inviable ¿no?
0: yo creo que muchísimos pues, pues, por eso pues, yo creo que por eso lo han, lo han aumentado a 50 no bueno, decía
1: Creo. un tercio por el tema, en el interior, ha, 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 sí. de momento los porcentajes de los que se han hablado, de, de momento, el, de es de terraza. O sea, ¿El, de interior, el interior
0: sigue siendo un tercio? ¿No lo han aumentado 50? De
1: interior, de interior no se ha hablado nada. No se yo, nada. He, he hablado del tercio sí, porque sí, lo ha dicho Ernesto. ¿eh? Yo no he oído nada, entiendo que, que, que quiero pensar, pero por lo menos el 50%. Sí, sí, aunque sea el 50%. ¿Pero, bueno. por, pero por qué el 50%? Porque al final dice el 50%. ¿vale? Bueno, pero si es 50%. Que
0: lo lógico es lo que le has dicho tú, Ernesto. Lo lógico sería que se mantuviera el distanciamiento. Punto. Si tú en el distanciamiento, pues, tienes el 100% de tus
1: mesas. Si yo en mi terraza. O sea, yo, yo no tengo terraza. Quiero decir, o sea, ¿Sí? eh, supuestamente, no, O sea en un supuesto. Si yo en mi terraza que tengo 50 comensales entre mesa y mesa, hay dos metros de separación. ¿Por qué tengo que renunciar a 25 mesas? Exactamente. Cuando el 50% o el porcentaje lo que trata de establecer es garantizar el, el, el distanciamiento entre mesas. Si yo ya lo tengo, ¿por qué tengo que...? Porque supuestamente, claro, le dirá la no, pues, pues tendrás 50% porque quieres, bueno, sí, sí, pues porque quiero, porque quiero que mis clientes estén cómodos, sí. que no estén oyendo una mesa de otro, y además yo estoy pagando por mi terraza. ¿Y
0: estoy yo estoy pagando las mesas que quiero?
1: Efectivamente, yo estoy pagando por este número de metros, y en este número de metros... Y este número de metros meto las mesas que quiera y quiero que estén cada dos metros, que habitualmente no es, no, no es, lo, que no, no es lo que ocurre pero sí es verdad que hay ciertos establecimientos sí, en hay... este país, sobre todo en ámbitos un poco más rurales donde eh, pues casas con eh, parcelas enormes, donde tienen la terraza pues bueno, la de la terraza que, que pueden atender que Mira pueden que... atender por número de comensales, no porque estén a una distancia o a otra pero es lo que dices tú es que no tienen porque qué ser un
0: 50 puede ser un, 100, puede ser un 70, un 80, un 60. Siempre que mantengan las distancias, lo único que deberían pedir es las distancias. ¿El no 100% o el 200%? Es que de repente... Mira, por ejemplo, a, a mí se me ocurre un caso que tú también conoces. Es un sitio que conocemos los dos. Voy a decir el nombre, aunque... Te... Las Juegas del Vino. Tú uh -huh. imagínate ahí, ahí puedes tener perfectamente un 70% un 80% porque es inmenso y hay mucha separación entre. Muy... Hay, hay zonas que
1: son más, más pequeñas, pero tienes espacios que tienes. Pero, por ejemplo, la escuela de vino, que efectivamente, pero es un terreno, es un, es un edificio de interior. Sí. Pero mira, yo estoy pensando en en, en, en Esteban, un amigo que tiene en Tomelloso un, un, una maisquería uh -huh. y que tiene eh, fuera, pues, eh, no sé. ¿Cuántos eh, cientos de metros cuadrados? Y tiene por las, las mesas que tiene la terraza. Eh, ¿Por qué en lugar de tener 40 mesas tiene que reducir a 20 si tiene espacio para poner no 40, para poner 40 más y sí. que entre la, entre las 40 más haya dos metros de diferencia entre mesas de mesa? Exacto. Entonces es como que de repente eh, quien está sentado en una mesa estableciendo ciertos ciertas normas. Pues primero, evidentemente, yo creo que, 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 que quien, quien está haciendo eso, posiblemente nunca ha gestionado una empresa privada. Después, posiblemente no esté viendo peligrar su, su, su sueldo mensual. O sea, es mucho más fácil hacer ciertas cosas cuando tú estás tranquilo que cuando te estás viendo con el agua al cuello sí, sí. y estás viendo o, o por lo menos te estás sintiendo forzado a, 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 a exprimir más las meninges porque, insisto, esto va a dejar a mucha gente en sí, la calle. Totalmente. Y ese sí pasará a ser el problema de, de muchas personas que ahora mismo están necesitando pensando solamente en una parte del mismo. ¿no?
0: De todos modos, en, en terrazas, esto te lo pregunto a ti, que tienes más idea que yo, pero eso no sé, en terrazas en, no es igual que en interiores. En interiores, normalmente tú, tú en el interior de un restaurante, de un bar, tienes un aforo de mil personas, por ejemplo. ¿no? En terrazas hay también aforo.
1: ¿Para las terrazas? Sí, 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 sí. En terrazas lo que hay es que tú contratas, Las tú mesas solicitas, que las mesas que tú solicitas eh, en las terrazas, en las licencias de terrazas. Cuando tú solicitas una, una, una licencia de terrazas, solicitas el espacio tú quieres? Que, que tú quieres o que puedes. ¿no? Eh, Suele solicitar el espacio que quieres. Luego llega el ayuntamiento y está te lo recortas. que te concede. Y en lo que te concede te dice cuántas mesas puedes, puedes colocar. Poner. Es decir, las licencias de las terrazas tienen establecidas cuántas mesas puedes colocar que tiene que ver con el hecho de eh, pues eso, de la, de la distancia de que no superes el límite, el, el de que cuando las mesas que están puestas que generalmente eh, cuando la gente se, se, se sienta se para las sillas, no invadas sí. más espacio de la calzada pero claro, dices, no, tú puedes colocar imagínate, por pues, digo una terraza que te da licencia para que coloques 50 mesas y tú pones 25 y tú pones 25 bueno, pues tú podrás poner esas 25, siempre y cuando cumplas... Entonces entonces digo yo, que, es,
0: que esto creo que es lógico. Si en, a ti el ayuntamiento te da
1: espacio... Y ojo, perdona, esto en terrenos eh, públicos, mm. que hay mucha gente... Es decir, esto que estamos hablando es terreno público que tú solicitas el uso de un terreno público, de suelo público, para colocar una terraza. Yo... En este caso que te estaba hablando de poder incrementar más mesas, te estoy hablando de un establecimiento privado, con un espacio privado, en una finca privada, de suelo propio, uh -huh. donde, guardando estas distancias, podrás hacer lo que entiendo que podrás hacer lo que te dé la gana. <risa> es decir, ahí la premisa es pues que puedas atender a las mesas correctamente, y eso te lo decís. Eso, el no hacerlo eh, lo penalizará el cliente, que no volverá, o lo penalizará, pero, pero pero, no entiendo lo de eso. Entonces. Pero yo lo
0: que entiendo ahora de, de lo de las terrazas, por lo que tú me has dicho, entiendo una cosa. O sea, el 50% ese será. El 50% ese será siempre y cuando haya, tengan el aforo completo. Quiero decirte, si a ti te ha dado el ayuntamiento permiso para poner. 15 mesas y tú tienes las 15 mesas, sí, entonces, sí, sí, sí.
1: entonces sí te podrán decir, pues eso pues por el 7. El 50% de las mesas que te que caben. Ellos, que ellos tendrían. Lo que pasa es que, claro, piensa por ejemplo en Madrid, sí. donde el metro cuadrado de terraza <risas> es caro, pues la gente o sea, lo, Yo digo la gente porque yo no tengo terraza, sino yo también <risas> lo haría, ¿no? Es decir, sí, sí. los tratamos de meter el mayor número posible de mesas para hacer rentable eh, la terraza, ¿no? con lo cual nadie o sea, si tú puedes o sea, si, claro. la, si, si el ayuntamiento te ha permitido tener 10 mesas puesto... por poner 10 seguro que <risa> si puedes colocar de, de color mesas altas pues a lo mejor las pones sí, ¿no? sí porque lo ves en todas las
0: terrazas que claro, no estás todo o sea, pegadito de
1: hecho las mesas en las terrazas lo normal es que la silla la silla sí, la de, de El otra. respaldo de una silla <risa> esté pegando con, con la silla de que está, la me de mesa levantar. al lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, los, los aforos en las terrazas, yo entiendo que se cumplen. O sea, yo hablaba fundamentalmente sí. en, 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 en fincas privativas, ¿no? Pues, pues en restaurantes que tienen eh, terreno eh, anexo al, 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 a la casa principal, que es terreno propio uh -huh. o, 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 bueno, o, o incluso hasta concesiones de terrazas en edificios públicos, sí. pero que no tienen una limitación de espacio, pues ahí es donde yo entiendo sí. que no tiene mucho sentido limitar por aforo cuando estás garantizando lo que trata de preservar este, este porcentaje, que es la distancia entre mesas. Que es lo más
0: importante, sí, que la gente se encuentre a gusto.
1: Y otro tema que quería yo tratar contigo, que, que es
0: un tema muy curioso, es el tema de las mamparas en, en los restaurantes. Yo creo que si ponen mamparas en los restaurantes entre mesa y mesa y eso, ahí sí que no va a ir nadie a comer, ¿no? porque es como sentirte encarcelado, ¿no? Bueno, entre mesa, y nada, ves, entre,
1: mesa y mesa, entre mesa y mesa todavía no me parece tan grave. Es decir, entre mesa y mesa, al fin y al cabo, pues puede haber mamparas que estén decoradas sobre una base floral y que, y que el resto sea una mampara... Eh, con un cristal, nuestra luz visela bueno mí, entre meses y mesa o sea, el, el problema era cuando se planteaban digo cuando se planteaban porque yo creo que eh, a, a, aparentemente eh, se desechó la cuestión de las mamparas ¿eh? pero además curiosamente no se desechó por la parte experiencial ¿eh? es decir eh, quien planteó en un buen momento el tema de, la de, la, de las de mamparas no se lo yo creo que claro, no, no 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 lo planteó o sea, quiero decir una vez que se planteó cuando se desechó no se desechó por el hecho de que fuera eh, una experiencia mala. Es decir, tú vas a comer en un restaurante y de repente entre tu pareja y tú bueno, eso ya. hay un metacrilato.
0: Pues <risa>
1: es
0: la mano por debajo. Por Coño, ver.
1: entonces ya sí. No, o sea, si eso es así, ya sí apaga y vámonos porque entonces sí que yo esa comida la hago en casa. Vamos, totalmente. Es, es decir, que... si yo ir a un sitio donde lo que mola de esto es compartir brindar... Eh, en una, yo no digo que metas el tenedor en la mesa al lado, pero con tu pareja, eh, probar lo que está comiendo, o, o sea, y, y de repente eso lo estás haciendo en un cubículo que parece un, un locutorio telefónico... Si
0: tazos, pues, evidentemente
1: evidentemente eh, iba a hacer que, pues que, que la gente... O sea, íbamos a ir a un sitio por experimentarlo. <risa> bueno, que pasaba, ¿no? Pero una vez que has vivido eso, dices. <risa> pues, a casa. Pero como te decía, se ha desechado no por esto, no se ha desechado por esto, se ha desechado porque parece ser y es verdad, o sea, es decir, parece ser que, lo que, que la razón de, de, de retirar estas medidas de las mamparas está en que la propia mampara puede ser en sí mismo una fuente de contagio, porque al final es más superficie donde yo estoy hablando, estoy expulsando eh, pues bueno pues sí. la, 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 las, las partículas que, que expulsamos cuando hablamos y se quedan en el aire se pegan contra la contra la mampara
0: rebotan contra el el la
1: mampara con lo cual al final es más superficie a desinfectar más superficie de riesgo ¿no?
2: mira
0: yo, yo vi un reportaje que por eso te lo digo que era muy gracioso no sé si lo verías tú era un reportaje que era un restaurante que habían abierto ya en que tú entrabas te primero te limpiaban con ozono que por lo visto lo del ozono no es nada bueno ...según se ha descubierto... No, no sé. ...eso es lo que... ...antes lo que dicen... Uh -huh. yo, ...yo tampoco sé mucho de eso... ...pero entrabas... ...te desinfectaban... ...te medían la temperatura... ...con los aparatos que tenías... ...que solamente ...te medían temperatura... ...y te llevaban a tu mesa... ...y las mesas eran pues... ...tú estabas encontrado... Eh, ...si eras dos... ...tenías cerrado por delante... ...por detrás y por un lado... solo te para entrar. ...si eras cuatro igual... Y, y, ...y a mí es que eso... ...me daba una sensación... ...de, de, de, de incomodidad... De sentirte mal, ¿no? Eso es una sensación rarísima. Y, y,
1: y, y no tenía lo de en medio. Si yo llegate mm, de en medio ya. Sí, no lo sé. A ver, yo. Evidentemente, esto es como todo, ¿no? Al final. Eh... Te acostumbras. Bueno, no, yo. He dicho hay, cosas, yo hay, hay cosas que yo creo <risa> que, no, que, no, que es muy no difícil, me ¿no? Es decir, eh, uno, uno, una, cosa, una cosa es soportarlo y otra cosa es acostumbrarse. Es decir, tú te puedes, puedes soportar ir con una chinita en el zapato, acostumbrarte, acostumbrarte no, o sea, acostumbrarte, o sea, cuando hablamos de, de costumbre, hablamos de algo que termina haciéndose cómodo, que termina algo, algo que termina conviviendo con nosotros de una manera eh, amigable. ¿no? Es decir, las costumbres, o sea, es una de las fuentes del derecho, ¿no? la, la costumbre, es decir, eh, que termina ayudándonos. Una piedra en un zapato nunca ayuda, que no tienes más remedio porque en ese instante no te la puedes quitar, pues bueno, pues eh, la soportas, pero no, pero no te acostumbras. ¿no? Entonces, eh, yo creo que al final al final, con estas cuestiones... El tema de la desinfección, pues evidentemente... O sea, lo ideal sería establecer un sistema, pues como hay... Y, o sea, ¿sería preferible? Pues, pues a lo mejor sería preferible cuando ves las películas estas... Que además las ha habido siempre... Pero ahora qué pasa que están reponiendo en estos días que somos de todos modos... El ser humano es que es, somos como, como bastante... O sea, ahora de repente que estamos con esto en las de en las, en la tele, estallido, virus, contagio... Todas las películas estas... Para que veas de, que estás bien. Mira que bien estás tú. Que para esto. que veas hasta dónde, hasta dónde se puede complicar la historia. ¿no? Eh, pero cari cuando ves estas películas y si ves de repente esos, esas habitaciones donde pasas... Y como que te desinfectan y puedes salir limpio de una vida pues Eso sería una alternativa maravillosa, por ejemplo, ¿no? Es decir, una vez una vez eh, desinfectado el local al 100%, si todo lo que entra entrara por un espacio que garantizase la desinfección, pues da igual cómo entres tú, cómo vengas de fuera. Si dentro ya estás en un espacio protegido y tú mismo has entrado en un espacio protegido, ¿no? Sí, pero eh, bueno.
0: yo estoy viendo muchas de las normas que están poniendo ahora y la verdad es que lo están haciendo yo creo que muy bien. Están intentando que todo vaya de maravilla, que, que es lo lógico, ¿no? Las medidas de desinfección, cómo tienen que tratar los alimentos, que tienen que entrar por una puerta... Eh, o sea, yo creo que está muy bien. Que los camareros se tienen que lavar las manos cada 30 minutos. <risa> es que,
1: no, que... <risa> me hace gracia porque es que, o sea, pues, Las bolsas... O sea, la comida tiene que entrar han ido un poco más allá, ¿no? Sí. Pero no pueden entrar en cajas, de ca en cajas con agua. Tienen que
0: entrar de plástico.
1: Pero, coño, pero es que así es como tenían que entrar los géneros. Siempre, es, ¿no? Lo típico es decir, o sea, si tú vas a un restaurante y te encuentras en una caja agujereada el pescado con el agua y no, sé no sé cuántos, es que lo están haciendo mal. Lo no están haciendo mal, exactamente. Es que no lo tienen que hacer bien por, por, por el coronavirus. Es que lo estaban haciendo mal an anteriormente. Es que es que anteriormente, y, y no es broma,
0: tú y yo lo hemos visto y lo he visto todo el mundo, la higiene, en muchos sitios, era nula, era nula, ¿no?, era que, 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 que se veía. Posiblemente, ahora con esto se mejore mucho más la higiene, pero también quedará algo, porque es muy difícil controlar a, a la gente. Por pues los hábitos,
1: mira, los hábitos. En las, en las costumbres y los hábitos, es que al final, es decir, eh, alguien, que, que, alguien que no se ha lavado los dientes nunca, Exacto. porque desde que era pequeño no Exacto. se lavaba Exacto. los dientes que se, o sea, se habitúe a lavarse los dientes, es muy cuesta com, un mundo. Y, 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 y lo puedes hacer cuando tienes alguien que te empieza a dar la matraca. Los dientes, pero si además eres tú solo el que te autogestionas, pues, 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 pues es amigo. tremendamente complicado. Pues con esto pasa exactamente igual. Es decir, si ¿tú, llevas tú no visto 20 mi... años en un establecimiento haciendo las cosas mal... Pero tú lo no has visto miles de veces un camarero,
0: que esto lo hemos visto todos, que entra al servicio... Y sale el servicio sin lavarse las manos.
1: Sí, pero bueno, pero es que... Pero, 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 te, pero, te pero
0: mueras... es que en un camarero eso parece que, que nosotros mismos tendríamos que decirle pero tío, lavate las manos que ahora me vas a poner... Pero es que te
1: lo encuentras en un camarero y en el comensal que está comiendo al lado. Es que tú vas a un cuarto de baño en un restaurante... Pero bueno, el comienzo que
0: esté lado no te molesta, que haga lo que bueno, quiera. Bueno, pues si
1: me molesta, depende. No te digo que no te sí afecta Si me molesta porque tira. sale y cuando salga al restaurante va a tocar el pomo ah, de la puerta sí. que voy a tocar yo. Mira, eso sí. No, pero, o va a tocar... Eh, o va a coger caramelos de no sé dónde, va a coger una tarjeta de no sé dónde y al final... Sí, pero, pero te afecta menos, ¿no? Si te, si te afecta, a mí me afecta igual. Igual. A, 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 igual. En, en, en el corto no. plazo no, pero a lo no. que voy es que al final sí, es sí. una cuestión de de costumbres, de costumbres exactamente. y de Y o sea, de hábitos no de hábitos de conducta y caray es que este tipo a lo mejor bueno eh, en fin es que yo es que sí. insisto, aquí hay cosas sí, sí. que es que me parece o sea yo que salgo del baño además y, y a pesar de me lavar las manos toco la manidera con el papel con el que me estoy secando porque, sí, sí, o sea, de qué sí. me vale a ver me sí. lava las manos sí, para... si no. sí, para agarro la manivela tocas así, y enganchas abro, abro las puertas abro ¿Sí? las puertas de lugares desde lugares inverosímiles desde la esquina de arriba desde <ríe> eso, la esquina de abajo eso lo hago yo también desde eh, donde eh. Que entiendo que la gente puede no llegar porque dices vale sí yo cumplo <ríe> pero coño llegas llegas a la puerta
0: eso lo hago yo también que digo yo muchas veces digo voy a coger, voy a venir por aquí y luego pienso pues lo mismo todo el mundo piensa igual. Y piensa, no, no, yo me imagino todo el hecho, mundo por ahí.
1: Guardo el papel que pues, me he secado y cuando es de papel y, y, y procuro abrir la puerta o con el meñique o me bajo la manga de la. Sí, sí, porque dices.
0: Eso me recuerda. El, el... Sobre todo cuando
1: además he visto que ha salido un tío antes que yo sí, y no se las manos. <risa> pero <risa>
0: a mí me afecta mucho más ser un camarero porque el, el otro dice: bueno, al fin puedo tocar eso. Pero es que el camarero te va a servir a ti. Y va a tocar cosas Sí,
1: no, por eso. eso digo que al final hay cosas que es que, dices, eh, deberían estarse haciendo ya, ¿no? Deberían,
0: deberían estarse haciendo porque la verdad es que, que hay cosas que son 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 simplemente de, de urbanidad, nada más. O sea, es que no es, no es más. Igual es que como en todo, en todo, se está perdiendo todo, pues estamos perdiendo la urbanidad, se está perdiendo la educación, se está perdiendo pues estamos viviendo en un mundo que, que no extraña que, que pasen las cosas que pasan ¿no? sí, yo Pues es una pena eh pero bueno a ver si conseguimos que esto sacarlo adelante
1: yo confío con
0: tiempo confío con un tiempo, tiempo a
1: poco o, bueno al final quiero pensar en que todos los grandísimos profesionales que están trabajando por nosotros de verdad y sin mayor sin sin otra sin otra ambición que la de, que la de mejorar no la situación de, de la, del, 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 del ser humano en su conjunto, no, pues médicos, o sea, todo el personal, sanitario tanto el, sí, el personal está, sanitario, tanto el que está en primera línea como sí. el que está investigando ahora mismo, mm. el que está no tratando de encontrar una solución a todo esto, bien de momento como te digo vacuna o, o al menos de momento un antiviral que 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 que, sí, que, evite que un al menos poco. sí que los minimice, no, pues que no deje de ser bueno, que te puedas encontrar un poco mal, que podamos, pero que no, pero que no que, que, que no te ponga en riesgo de muerte como, como, como está ocurriendo. ¿no? Así que, bueno, pues eh, yo confío en que todo el trabajo que están realizando pues eh, vea, vea, vea su fruto en, en breve.
0: Bueno, pues antes de despedirnos vamos a mostrar nuestras condolencias a todos los familiares de fallecidos por el coronavirus y desearle un que se repongan rápidamente a los, a los que estén infectados
1: sí sí eso porque al final importante. bueno yo entiendo que es, es una enfermedad que parece ser que es además es eh, la larga angustiosa
0: es muy incómoda eh,
1: ¿no? y, y, y a eso además hay que unirle el, el desasosiego de la ansiedad que produce estar totalmente aislado no porque si, bueno pues hay enfermedades horribles ...pero que no te aíslan de otras personas... ¿no? ...que de alguna manera estás en contacto con, pues, con los familiares... ...con los médicos, con, con el personal... ...pero aquí donde, donde el contacto es mínimo... ...y además como muy distanciado... ...pues a, a, a la sensación de estar mal y de sentirte mal... ...que además yo entiendo que todas las enfermedades eh, respiratorias... ...son muy agobiantes, ¿no?... ...esta, esta sensación de, de, que, de, de que realmente te falta la vida... Si además a eso te encuentras el hecho o le unes el hecho de estar solo y de estar pasándolo solo, o sea, de sentirte un poco aislado, pues debe ser terrible. que esperemos que los que están se recuperen pronto y, y que, bueno, pues que aquellas personas que por desgracia han fallecido, pues mandar un abrazo enorme a todas sus familiares.
0: Bueno, Juan, pues un abrazo muy fuerte y hasta el próximo. Hasta el próximo día. The feeling that I get when I
1: see her